0: Uh, willkommen zur nächsten Ausgabe des Podcasts. Ich hab, also wir haben heute wieder einen Gast hier. Kannst du dir mal bis vorstellen?
1: Ja, hallo miteinander. Ich bin der Jonas. Ich bin schon sehr lange im Klimastreik aktiv. Und ich studiere aktuell Volkswirtschaftslehre und Physik an der Uni Zürich. Und arbeite auch noch bei der GSOA. Das ist die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Und dort wissen wir gerade aktuell den Genau. Und bevor wir zu
0: unserem heutigen Thema kommen, würde ich dich einfach mal so ganz spontan fragen:
1: Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? Forrest Gump. Forrest Gump? Ja. Schön schnell Ja, das ist definitiv mein Lieblingsfilm. Nein, das ist einfach so ein so Coming-of-Age-Film. Der finde ich, find ich einfach super. Sehr schön. Jetzt. Über was reden
0: wir genau heute? Heute reden wir über Gas, also nicht über den, über den physikalischen Zustand Gas, sondern Erdgas oder fossiler Gas. Und da hat, hat sich in der letzten Zeit so ein paar Sachen entwickelt. Und vielleicht haben Sie auch schon ein paar Nachrichten gehört auf blick Oder ich weiß auch nicht wo, das ist jetzt überall immer mal ein bisschen umgegeistert, dass man jetzt Gas braucht. Aber jetzt mal so von Anfang an, wieso reden wir jetzt überhaupt über Gas? Also Jonas, kannst du uns da mal
1: einen Kontext geben? Genau, die ganze Debatte hat so im Herbst angefangen. Es hat zwei Anlässe gegeben, die sehr eng aufeinander gefolgt sind. Das war einerseits ein Video vom Wirtschaftsminister und damaligen Bundespräsident Guy Parmelin, wo der ähm, gewarnt hat vor einer Stromwangellage. 20 Minuten den grossen Titel zu «Oh nein, jetzt können wir dann gleich noch Rolltreppe fahren». So. Ui, das muss aber ernst sein. Ähm, und das andere ist eine Studie von der LCOM, das ist die Elektrizitätskommission vom Bund, die untersteht am UWEG, also Umweltdepartement. Und dafür zuständig ist Simonetta Somaruga. Und in Studie ist eigentlich um ein sehr konkretes und spezielles Szenario gegangen. Und zwar hat, hat das, eigentlich das Ganze angefangen, Bereits schon vorher. Also, es steht, eigentlich, eigentlich hat man sich die Frage gestellt, was passiert jetzt nach dem gescheiterten Rahmenabkommen. Das Rahmenabkommen ist ähm, ein sehr, sehr breites Mehrheitlich Wirtschaftsabkommen mit der EU, das verschied verschiedene Sachen geregelt hat. Die Verhandlungen haben sich über Jahre, Jahrzehnte hinweggezogen. Und ähm, auch die Gewerkschaften und so weiter haben sich aus verschiedenen Gründen, besonders im Arbeitnehmerschutz, dagegen, dagegen gewehrt. Und dann, der Frühling, ist das komplett abgestürzt. Und darum ist eben auch schlussendlich kein Stromabkommen zustande gekommen. Und grad, also die ganze Strombranche hat sehr viel Hoffnung darin gesteckt, weil das sehr viele Sachen geregelt hat. Und in dieser Studie ist jetzt eigentlich darum gegangen, dass man sich gefragt hat, ja, was sind jetzt die Folgen von dem, dass wir kein so ein Stromabkommen haben? Und haben sich noch ein, ein konkretes Szenario überlegt im... Jahr 2025 im März, Jahr 2025, im März 2025 und haben sich gefragt, was passiert, wenn ein Drittel von allen französischen Atomkraftwerken und gleichzeitig Petznau I und zwei, das sind die, eine, also die zwei von vier Kernkraftwerken, die es in der Schweiz gibt, wenn die aussteigen, dass also wenn die nicht verfügbar sind und kein Strom ist, Netz speisen können. Und dann sind sie zum Schluss gekommen, dass man dann ungefähr also 47 Stunden ein Blackout hättet. Das ist ein sehr ernstes Szenario, das muss man ernst nehmen. Ein äh, Blackout ist, ist nicht Lustiges, also können gerne mal auf YouTube einfach eingeben, was passiert bei einem Blackout und also dann, dann haben wir nachher richtig Angst, mhm. ob es wirklich so dramatisch ist, die andere Frage. Aber nachher, ähm, also dann stellt sich die Frage, okay, wie kann man das verhindern? Und die Studie liefert auch klare Antworten bei und zeigt, wenn man ähm, also so ein Blackout kann man klar verhindern, wenn es ein Stromabkommen gibt. Also wenn man klar die ähm, Maßnahmen hat, wie der ganze Strommert ähm, im Austausch mit der Schweiz und der EU funktioniert. Aber man muss immer nur sagen, das Szenario ist wirklich ein Extremfall. Das trifft nicht einfach automatisch ein. Genau. Und, und nachher haben sie das gesagt, wenn man das hat, dann, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Und das Problem ist nachher nicht, also, was eigentlich nachher passiert ist dem Ganzen, ist, dass vor allem die also Parteien, besonders ähm, der SVP zuerst und nachher auch die FDP, wo ja, schon recht das, so das Fähnchen im Wind ist. Oder? Vor, vor drei Jahren haben sie, noch, haben sie plötzlich gesagt, haben sie ihre grüne, grüne DNA betont und jetzt sind sie eigentlich umgeschwenkt und, und fordert und sagen plötzlich, ja nein, die Energiestrategie. Ähm, wo auch vorgesehen, dass ähm, erneuerbare Energien ausgebaut werden, dass die eigentlich gescheitert ist. Oder? So ist die ganze Debatte in der Schweiz lanciert worden. Mhm.
0: Aber das ist jetzt noch interessant, also man sagt jetzt Blackout, also also wirklich, dann ist ja wirklich kein Strom mehr rum und was sind die Spitäler, die haben ja zwar ein Notstromaggregat, aber weißt du denn wie gut ist die Schweiz an sich überhaupt gegen Blackout gerüstet?
1: Mhm. Also, ja, die Schweiz war schon immer ein bisschen paranoie, eigentlich so «Prepper-Nation» oder? Darum, es hat ja vor ein paar Jahren auch ein lustiges Video gegeben, wo, wo ich, jemand vom VBS, also vom, vom Militärdepartement gefordert, hat also gesagt, dass die Leute Leuten, die möglichst viele ähm, ja, Sachen zu Hause bunkern müssen. Stimmt's denn der, war, der
0: gesagt hat, dass er in so ganzen Sahara oder Mineralwasser daheim Hause hat, oder so? Das war noch, noch eine recht witzige Behältung.
1: Genau, genau. Also, ja, ich... ich ich, also da, es gibt immer so eine Risikoanalyse auch vom, äh, vom Bund also vom Bund und, und jetzt sagt es schon, dass es nächste der Pandemie das Szenario ist, das für die Schweiz am wahrscheinlichsten ist, dass es eintrifft und, und auch recht drastische Folgen hat oder? es wird ganz viel Sachen passieren, ich meine es, es könnte, die, der ÖV würde nicht funktionieren ähm, anders ist, dass das einfach alle Lebensmittel schnell würden verderben und so weiter. Also es ist ein Szenario, das man ernst nehmen aber man sieht auch ganz klar man hat Lösungen dafür, oder? es ist ein, es ist ein institutionelles Problem, das man auch in den Institutionen lösen kann. Es ist nicht ein Problem, wo ähm, eigentlich durch, eine, durch zu tiefen Kapazitäten und so weiter entsteht. Mhm.
0: Also es ist natürlich sehr interessant, so halt das Problem von einem Blackout. Es ist ja eigentlich so das, was man eigentlich verhindern will. Und es ist natürlich sehr verständlich, ja, auch wenn das die Politik so ein bisschen, ja, ein bisschen bearbeitet und sagt, hey. Das ist das Problem. Also, ich meine, das ist seit je, je und je eigentlich ein mega Ding in der Politik. Aber was passiert jetzt so genau? Der Politik ist schon mal angesprochen. Also, jetzt ist ja die FDP und die SVP vor allem, die jetzt da wieder sehr eine sehr starke Meinung haben. Was sagen die jetzt?
1: Was wendet die denn so? Genau, man muss sehen, oder? Das durch den klima also durch uns, wo wir vor, vor mehr als drei Jahren mit diesem Protest angefangen haben, haben wir so das ganze Konzept, auch wie über die Klimakrise und so weiter Politik geredet wird, recht auf den Kopf gestellt. Wir, wir, wir haben wirklich durch unseren massiven Protest und so kann man darüber streiten, wie viel das jetzt schon effektiv bewirkt hat. Was aber passiert ist, eben, dass die S äh, FDP ähm, hat reagiert und hat gesagt, ja, wir, sind, wir sind grün, wir sind schon immer grün gewesen. SVP hat ein Extrablatt rausgebracht, wo sie vor einem roten Teufel hinter dem grünen Blatt gewarnt haben und so weiter. Und sie haben sehr darauf reagiert. Und wir haben es jetzt drei Jahre lang geärgert, weil wir die Debatte bestimmt haben wir, wir die Agenda gesetzt und nicht sie. Und nachdem am 13. Juni das CO2-Gesitz abgelehnt worden ist, haben sie den Braten gerochen. Und sie haben gemerkt, dass es das schon ein herber Schlag war. Klar, im Klingelstein haben verschiedene ähm, Ansicht zu dem Gesetz. Aber für die ganze Umweltbewegung ist schon ein Und die ganze fossile Lobby und SVP, FDP und auch die herum, die, die haben das gesehen als jetzt ihre Chance um eigentlich die, den Weg, den man eingeschlagen hat, also erneuerbare Energien, auszubauen, wo man mit der Energiestrategie 2050 beschlossen hat, wo von also wo, wo der Schimmbevölkerung klar angenommen worden ist vor viereinhalb Jahren, ähm, dass man die torpedieren kann. Und sie haben jetzt einfach das CO2-Gesetz und jetzt auch die Studie können als Anlass nehmen können, um ihre Gegenkampagne zu starten. Und die SVP ist nämlich klar reingerätscht und gesagt, so wollen wir ein neues Atomkraftwerk bauen. Die FDP macht das ein bisschen ähm, subtiler. sie Gewisse sagen, ja, wir sollten Atomkraftwerke bauen. Sagen, gewisse sagen, wir sollten einfach das, das, das Verbot aufheben. Es so. sollte kein Technologieverbot geben, etc. Und es gibt auch gewisse Teile von der Partei, die sich, sich momentan dagegen stellen, das gegen die neue Position. Und was, aber, also was in uns muss klar sein, oder, ist, dass ein Atomkraftwerk wird nicht 2025 stehen wird. Ähm, also erstens, man muss betonen, dass eben das, das Problem kann, gelöst werden ohne irgendwelche neue Technologien und so weiter zu haben. Die Studie redet auch nicht davon, dass Erneuerbar dass es zu wenig Erneuerbare hat oder so. Es geht wirklich, es wird nie irgendwo Wind, Photovoltaik oder Erneuerbare in der Studie erwähnt. Es geht allein um das, um das Stromabkommen, wo noch nicht existiert, also wo muss erarbeitet werden. Trotzdem haben sie gesagt, ja nein, es sind die Erneuerbaren, wo schuld sind, dass wir werden das Blackout haben. Wir brauchen jetzt wieder Atomstrom. Und das und Spannende ist einfach, dass jetzt sehr, sehr, sehr viele Artikel und Beiträge zusammen rausgekommen sind, die laufen eigentlich immer gleich ab. Und das heisst zuerst, ja okay sie wollen, atom, ähm, sie wollen Atomkraft einfach bauen. Und dann sage ich, ja, ja. Und dann so ja, okay, aber ähm, momentan gibt es ja das Verbot und, und das ist ja nicht realistisch, so auf kurze Frist. Und dann sage ich, ja, genau, richtig. Ähm, was wirklich so ist, oder? ich meine, wir in der Schweiz nichtmals ein also atom neubau bis in drei Jahre aufgehoben haben. Und dann sagen sie, ja, und dann stattdessen brauchen wir Gas. Gaskraft. Und, und das ist eigentlich, ich glaube, behaupte, hinter der ganzen Strategie steckt eigentlich, dass man die Gaskraft in der Schweiz kann salonfähig machen kann. Mhm. Also die
0: Idee, also so wie ich es ja auch jetzt verstanden haben bei Gas, also da kommen wir jetzt ein bisschen zu, auch zu unserem Titel von unserer heutigen Episode, die Idee von, von Gas, wie ich es jetzt auch so ein verstanden habe, ist ja so ein bisschen, so zum Beispiel, sagen wir, wir haben bewölkt und wir haben ganz wenig Solarstrom, dass eigentlich der, das, was uns an Strom fällt, dass man das sozusagen mit Gas äh, ersetzen. Das ist, glaube ich, so die Grundidee. Und ich glaube, es ist ja schon so, wenn man jetzt Europa haben, also es wird nicht überall in Europa immer schlechtes Wett sein. Es wird auch nicht überall in Europa windstill sein. Also ich also das ist natürlich schon ein bisschen, auch eine europäische Frage. Und ich glaube, da geht es jetzt auch wieder darum, man will jetzt wieder... Die Schweiz abriegeln, wenn wir jetzt eine autonome Schweiz haben, wo alles alleine regeln kann. So wie sie, es scheint mir so sie ein sie, das Überbleibsel auf dem Ge Geistigs Überbleibsel auf dem Reduit sein, so ganz böse also also, dass man sich in der Berge verlücht und sich abschottet von der Umwelt.
1: Ja, definitiv, oder? Also die Schweiz ist absolut es ist, ich meine schon nur geografisch gesehen absolut im Herzen vom vom Schweiz, äh, vom europäischen Stromnetz mit so viel ähm, also grenzüberschreitende Stromleitungen und so weiter drum ist also wichtig dass wir dass wir so eine Stromabkommen haben oder wie, wie das noch im Detail aussieht wie wie fest jetzt gerade auch in der Klimastreik also wie wir jetzt zu der genauen Ausarbeitung von dem Stünd oder irgendwie wir ist es, es, es gerade ja auch die vor der starke Liberalisierung und so wie vom Strom dem, dem stimme ich natürlich klar skeptisch gegenüber. Wahrscheinlich noch ein anderes Thema, oder? Aber noch, noch mal ein zurück zu, de, zu, zu der ganzen Gaskraft, genau, also das ist auch noch lustig. Oder? Man macht sich ja dort, also, ja dort auch massiv abhängig vom Ausland, weil also, in der Schweiz kein Erdgas vorkommen. Die kommen meist, ähm, mehrheitlich in der Schweiz kommen sie zu aus Russland und Norwegen und, und Algerien und, und auch noch anderen Ländern. Und ja, also das sehen das wir jetzt auch aktuell, oder? Also, ähm, andere Länder, die sich schon massiv abhängig gemacht haben vom Erdgas, also noch viel mehr als die Schweiz, in der Schweiz werden momentan etwa 13% von, oder ungefähr 15% vom, ähm, vom ganzen Energiekonsum erfolgt durch Erdgas, meistens durch Heizungen. Ähm, andere Länder, die sich noch viel mehr davon abhängig gemacht haben, die, die leiden jetzt der, darunter, dass das Russland die Mengen stark verknappt. oder? Also das, das, und, und jetzt steigen jetzt Gaspreise etc. Leute können ihre... ihre Ihre Heizungskosten nicht, nicht mehr tragen und so weiter. Also, mit durch Gas macht man sich definitiv nicht, nicht unabhängig. Resilienz Resilienz- und, und äh, ein dezentrales Energiesystem macht durchaus Sinn, aber das, das erreicht man ganz klar durch erneuerbare Energien und nicht durch Gas. Mhm. Also, es ist ja genau, also, dann ja ab, das geht es ja grundsätzlich dann halt auch um Energiegewinnung.
0: Und man äh, genau das ist ja ganz klar, die nachhaltigen Energiengewinnungen sind natürlich äh, Wind, äh, Solar, je nachdem was Wasser, wie man es sieht. Und dann ist natürlich die nächste Frage, also vielleicht für alle, die sich jetzt noch so ein bisschen unsicher sind, wieso ist eigentlich Gas nicht so nachhaltig? Wieso
1: haben wir das so ein Problem mit dem CO2 und mit dem Treibhausgas? Genau, also Gas ist eigentlich der dritte <lacht> nebst Kohle und Öl ein dritter Faktor, der ganz zentral zu der Klimakrise beiträgt. Oder? Aber trotzdem, die Gaslobby hat es in den letzten paar Jahrzehnten geschafft, eigentlich, dass, ihre, dass, dass ihre, das Gas als grün angesehen wird. Also, das ist, ist pur Screenwashing. Oder? Es, ähm, also, es ist wirklich eigentlich sehr banal. Weil die ganze Argumentation der Gaslobby geht so, dass wenn, und, und das, das stimmt rein auf dem Papier, ist das, wenn man Kohlekraft durch Gaskraft ersetzt, stoßen man weniger CO2 aus. Meistens. Ich komme gerade noch dazu. Ähm, aber in der Schweiz Gaskraft, wo wir gar keine Kohlekraft haben, noch ein einzuführen, ist noch völlig also ist absurd. Und da steigen auch ganz klar einfach CO2-Emissionen. Genau. Also Gas ist auch ein fossiler Brennstoff. Besteht mehrheitlich aus Methan, also ähm, CH4. Und wenn man das verbrennt, dann entsteht CO2. So, ein ganz ähm, kleiner Verweis auf euren Chemieunterricht. ein ganz
0: anderer Verweis, Methan ist das, was in euren Fürzen ist. <lacht> genau,
1: Fun Fact. Ähm, und, und, wenn man, und das Problem ist jetzt bei dem ganzen, oder einerseits entsteht CO2, wenn man es verbrennt, und andererseits muss man das Gas transportieren. Das kommt nicht einfach so, also, das muss irgendwie von Russland herkommen. Und das passiert ähm, mehrheitlich durch Pipelines. Das Problem ist, bei den ganzen Pipelines, also man kann, die, man kann die schon sehr stark verdichten und so weiter, es strömt immer noch sehr viel Gas einfach aus und wenn das Gas und dort strömt dann eben nicht CO2 aus, sondern Methan und Methan ist auch ein Treibhausgas und im Vergleich zu CO2 noch viel, viel potenter, also es erwärmt das Klima noch viel mehr, also ein Molekül Methan erwärmt die Erde so stark wie ungefähr 87 Moleküle CO2 über einen Zeitraum von 20 Jahren hinaus gesehen. Genau und Ja, voll. Also also durch das ist einfach nicht das grosse Problem und, wenn man, und das Gas ist einfach nicht nur, wenn man dann schaut, dass wenn man mehr, also man, es gibt verschiedene Studien, zum Beispiel von Scientists for Future, die sagen, ungefähr wenn mehr als 3% von dem ganzen Gas, das transportiert wird, wenn das einfach sogenannte Lika Likage, ähm. Lekage. Entschuldigung. Hm. Wenn das so das ganze Lekage und so weiter ausgestoßen wird, ähm, dass dann das sogar noch klimaschädlicher ist wie als Kohle also muss sich das vorstellen wenn man jetzt in der Schweiz würde im Jahr 2022 vorschlagen wir bauen das Kohlekraftwerk ich meine also das ist einfach völlig absurd oder ja ähm, und unter das ist einfach Gas absolut irgendwie also ist einfach keine Option es ist, es ist es ist absolut klimaschädlich und möglichst schnell sind man gar kein Gas mehr brauchen. Also nicht nur als, als Gas im Kraftwerk oder zur Produktion von Strom, sondern auch zum Heizen muss man möglichst schnell schauen, dass man das dort dann ersetzt. Ähm, was jetzt ganz spannende ist, eben, es wird dann eben häufig doch gesagt, ja Gas ist klimafreundlich. Ist das, mit, das haben wir jetzt Ganze schon angesprochen, dass eigentlich so einfach Gas gerne ein gern grün gefärbt wird. Es gibt aber noch ganz andere Argumente, ähm, wieso Gas könnte grünen sein. Und, und das ist die ganze Frage so, also die ganze Sache so ein um Carbon Capture and Storage. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört. Bei dem Ganzen geht es darum, dass man CO2 irgendwie einfangen, ob das jetzt aus der Atmosphäre ist oder dann, wo es gerade ähm, ausgestoßen wird und unter der Erde speichert für immer. Es gibt ein sehr,
0: sehr tolles äh, Video von, wie heißen sie? Choose Media. Wir verlinken es im Proto, in unserem normalen Dokument. Dort findet ihr es auch, da wird es
1: auch sehr gut erklärt. Aber natürlich mache ich weiter, sorry. Ja, voll, genau. Also das Video ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, haben auch schon haben renommierte Klimawissenschaftlerinnen haben auf das verwiesen. Weil, weil was seht, dass das mega krass zeigt, ist auch, dass, dass das, das besonders von der fossilen Lobby mega gepusht wird weil, also das ist wirklich so, ich meine, große Erdölkonzerne sagen, nein, Erdöl ist klimafreundlich. Und, ich also meine, das ist völlig eine absurde Aussage, aber was sie dann sagen, ist ja, wir können Erdöl ausstoßen, also wir können Erdöl verbrennen und dann einfach das CO2 absaugen und unter Erdöl speichern. Und ähm, man muss wissen, dass das ganze Konzept, das ist nicht von irgendwelchen PhysikerInnen oder sonst irgendwelchen Naturwissenschaften entwickelt worden, sondern von einem Ökonom. Also, ich studiere VWL, ähm, aber ich würde jetzt mir jetzt nicht anmaßen, dass, dass ich jetzt wüsste, wie wir irgendwie so, eine, so eine Maschine ähm, produzieren. Oder? Also das Ganze ist entwickelt worden, weil sich gefragt hat, wie kann man Geld verdienen mit dem co 2 ausstoß von einer Papierfabrik. Und dann hat der Weltklimarat, auch andere Wissenschaftlerinnen, das aufgenommen und haben gesagt ja, ähm, dass wir jetzt einfach in uns alle unsere Szenarien einbauen, das ist eine super Idee, weil so können wir noch ähm, viel, viel länger können wir Öl, holen und Gas brauchen und müssen das nicht wirklich darum scheren, dass wir es schnell re reduzieren müssen. Und das Problem ist, bei der ganzen Technologie, sie funktioniert eigentlich, also sie existiert bis heute eigentlich eigentlich nur auf dem Papier. Es gibt ganz wenige kleine Testanlagen, oder? Zum Beispiel Climworks, das ist ein Startup in der Schweiz. Die haben eine kleine Anlage im, im Oberland in Himil, und eine grössere in Island zum Beispiel. Aber ähm, wirklich in Massentauglich ist das nicht. Und vor allem das andere Problem, das noch völlig ungelöst ist, ist in den, wie man das speichern, noch kurzfristig, sondern sondern also es ist wie Atomstrom, äh, wie, wie Atom, oder? Das muss man. Ähm, das muss man nachher über über, Jahrtaus also über Jahrhunderte speichern. Ähm, und es darf nicht entweichen weil sonst haben wir riesige Mengen CO2 plötzlich in die Atmosphäre gelangt und dann dort das Klima wird auch Aber das ist noch witzig.
0: Also das heisst, du musst ja eigentlich das ganze, die ganze Kohlenstoff, die du jetzt eigentlich bindest, aus der Atmosphäre, musst du eigentlich wieder in die, in die Erde pumpen, äh, wahrscheinlich in extrem hohen, zurück und wahrscheinlich in ein paar Millionen Jahre haben wir an dieser Stelle wieder Öl vorkommen. Also wir machen eigentlich ja den ganzen Weg ja eigentlich wieder zurück. Ja, dass wir
1: bei diesem Ganzen unglaublich viel Energie verlieren, oder? Also, genau. Also das Problem ist so, es ähm, also ist wirklich einfach ein das riesiges Problem, dass jetzt alle anfangen auf Carbon Caption Storage zu setzen, es tönt dann so also cool und wer ist schon dagegen, ähm, gegen irgendwelche Fernsehtechnologien? Es funktioniert einfach so am, am Ende nicht ganz, oder? Man braucht wirklich unglaublich viel Energie und die Frage ist nachher, von wo kommt denn die Energie, oder? also Dann musst du, weiß nicht, nicht, nur ein Gaskraftwerk anstellen, sondern irgendwie noch mehrere, zum die ganze Energie, wo du nachher, ähm, zum, weil du nur schon so viel Energie brauchst, um das CO2 wieder absaugen Es ist einfach völlig absurd. Mhm. Also, es gibt wirklich einfachere Lösungen. Genau, und
0: für alle, die jetzt denken, man kann Carbon Capturing ja mit Technologie ähm, so machen, dass fast keine Energie mehr braucht, dann haben wir das naturwissenschaftliches Problem, also, das, also ich habe einen Chemielaborant gelernt und das ist dann halt auch eine Sache, die man mit überkommt. nämlich das Ding, wieso wir ja eigentlich fossile Energie brauchen, ist, das ist eine chemische Reaktion, wenn man das verbrennt, und das gibt ganz viel Energie frei. Das Problem ist aber, wenn man jetzt der umgekehrte Weg ist, das ist immer bei chemischen Reaktionen, dann braucht man wieder ganz viel Energie, um das wieder in die ursprüngliche Form zu bringen. Das heißt, es ist naturwissenschaftlich halt auch fast nicht möglich, das halt mit wenig Energie zu machen. Also, so aus meiner Sicht jetzt so, was, was ich so der so Schule gelernt habe in der Schule, muss ich sagen, ja, das ist wirklich halt ein wirklich Hard Fact. Da kann man noch so viel umarbeiten technisch,
1: an sich im Großen und Ganzen, man wird es nie mit wenig Energie herkriegen. Genau, und da ist sich eigentlich auch die Industrie bewusst, oder, und darum propagiert sie nochmal ein paar andere lustige Ideen. Das ist, die eine ist zum Beispiel synthetisches Methan, ähm, und das stellt man dann aus Wasserstoff und CO2 her. Und wenn man das CO2, dann, also ist die Frage mal ungelöst wo man das CO2 bekommt, also das muss man auch irgendwie dann von irgendwo her ähm, holen, das ist, das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt, obwohl so viel CO2 ausgeschossen wird, oder. Ähm, und Nachher ist dort, dort einfach das Problem, dass wir genau das, was wir vorher gehabt haben, dass, dass das Problem von der Leckage, oder? dass du dann, wenn das, wenn das eben das synthetische Methan, dann auch ein Teil wird immer, wird immer einfach irgendwo sonst können austreten können, weil, sie, weil eben die, die Röhren können einfach nicht 100% dicht sein Und dann gelangt das Methan und nicht das CO2 wieder in die Atmosphäre und ist nachher genau so also ist, ist unglaublich klimaschädlich. Oder? Und auch das braucht unglaublich viel Energie. Also man verliert so viel Energie bei diesem ganzen Prozess, das ist, das ist wirklich, das ist fast nicht sich vorstellbar. Und es gibt noch eine dritte ähm, Variante und das ist dann eigentlich Wasserstoff. Und ich glaube sie ist, ist ein spannender, das ist ein anders, die wird auch stark von dieser Industrie propagiert. Es gibt generell einen riesen Hype um Wasser, äh, Wasserstoff, oder? Also wenn, wenn man mal so eine wenn man auf der Seite geht, so Economist oder, oder auch vom WEF und so weiter, die, die werden am liebsten die ganze Welt mit Wasserstoff betreiben. Ähm, ja genau, also wie Wasserstoff ähm, hergestellt wird, kannst du wahrscheinlich besser erklären, also als ehemaliger Chemielaborant. Also es ist, also ich würde mal ganz grob sagen, es ist ja wirklich, ja, eigentlich
0: mit, du tust ja mit ganz viel Strom ja eigentlich Wasser aufspalten, also Wasser ist H2O, also zwei Wasserstoff zwei äh, Sauerstoff und ja, mit ganz viel elektrischer Energie kann also er sogenannte Elektrolyse ja,
1: aufteilen. Ja. Genau. Aber, also, und wenn man das mit erneuerbarer Energie macht, also die Elektrolyse, dann ist das eigentlich. Dann ist das klimaneutral, mhm. oder? Also, wenn man dann Wasserstoff wieder verbrennt, dann entsteht einfach Wasser. Das ist, das ist ein Prozess, wo, wo, man, wo man durchaus genauer anschauen Das Problem ist auch bei dem Ganzen, dass man im Gan also durch einfach die Energie, die man reingibt und wo man nachher wieder gewöhnt, verliert man etwa 50%. Und das, das ist wirklich viel, oder? Also, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kann jetzt die ganzen fossilen Brennstoffe und das, was man das aufwendet, durch Wasserstoff ersetzt, das geht nicht. Also es wird eher ein nächste Produkt bleiben und die Frage ist wirklich, ob es am sinnvollsten bei der Stromproduktion kann genutzt werden kann. Weil, weil zum Beispiel gerade die Stahlproduktion, wo es noch viel, viel schwieriger ist, alternative ähm, chemische Stoffe zu finden, ähm, ist vielleicht, vielleicht nötiger, dass man den einsetzt. Genau, aber beim Wasserstoff gibt es noch, also dort ist zum Beispiel eben die Idee, dass wenn man zum Beispiel zu viel Strom produziert, das ist die Frage, die du vorher gehabt hast, ähm, dass man dann zum Beispiel das kann als Wasserstoff speichern kann und dann, wenn es nicht so viel Strom hat, dann kann man das in, auch in einem Gaskraft nach einem Gaskraftwerk nachher eigentlich äh, verbrennen. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die Frage ist wirklich, ob es also ob das auf so grosse ähm, Grössen aufskalieren kann ähm, ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob das in so kurzer Zeit, also schon bis in die 20, 25 zur Verfügung stehen. Mhm. Ich es ist noch ja ganz interessant, also ich habe so,
0: meine, in meiner Ausbildung habe ich so ein bisschen gelernt bekommen, dass der Wasserstoff, der eigentlich vorangebaut wird in der heutigen Industrie, der kommt von Petrochemie, also von der, das ist eigentlich auch ein Nebenprodukt von den
1: ganzen Ölfeldern am Schluss, also das ist auch nicht gerade so ideal dann genau, also eben darum ist die Idee, von, man, muss, man muss wirklich dann davor reden, dass der Wasserstoff dann muss erneuerbar hergestellt werden muss. Und ähm, so ist dann, natürlich, also dann, dann ist es natürlich nicht klimaneutral, das ist klar. Und, und was dann noch krass ist, oder, dass, dass einfach häufig viele Pläne, zum Beispiel von der deutschen Bundesregierung, sagen einfach, ja, den, einen Großteil von Wasserstoff müssen wir nicht gar nicht selber produzieren, sondern den wir irgendwie importieren, so aus, aus dem Ländern des globalen Süden zum flingen aus ähm, nordafrikanischen Ländern oder aus arabischen Staaten. Das Problem einfach bei dem Ganzen ist, dass man dann anderen Leuten aus, also aus Ländern vom globalen Süden, wo, wo eigentlich jetzt schon viel weniger Energie brauchen, dass man denen Energiekapazitäten wegnimmt. Also, dass das nicht so ist, dass der Strom von gar niemand anders gebraucht wird, sondern dass wir nachher eigentlich wieder diesen Leuten also Energiekapazitäten wegnehmen und das für uns brauchen. Und dann ist auch noch die
0: Frage, ob, dort, ob man es dann auch noch kontrollieren kann, ob es erneuerbare Energie ist oder dass es einfach Kohlen Kohlekraftwerke äh, antrieben, damit sie wa Wasserstoff produzieren können, damit wir in Europa
1: äh, in Anführungszeichen klimaneutrale Energie haben. Voll, also das ist eine andere Debatte oder, also es gibt durchaus auch andere Möglichkeiten. Es gibt die Idee von, von riesigen Solarpanelfarmen und so weiter. Ähm, es stellt sich noch viele viel andere Fragen nach, ob, ob, ob überhaupt genug Ressourcen und so für das vorhanden sind. Oder. Aber es ist ein bisschen, so, so, so ein bisschen Alternative zu Gas. Aber ich glaube, es, es, es gibt viel, viel einfachere Möglichkeiten, ähm, ähm, wie wir irgendwie könnt, könnt das Ganze angehen können, statt irgendwie ähm, also, also auch so, um technologische Lösungen nur, also nur über das zu reden. Ähm, genau, also ich, ich, ich glaube, es ist spannend, aber, aber mhm. es, es, sind, es gibt eigentlich viel naheliegendere Lösungen zu diesen ganzen Problemen. Genau, dazu kommen wir
0: noch ein bisschen später. Ähm, Zuerst ich möchte noch also ein bisschen die Frage, also damit wir ein bisschen darüber reden, es geht ja also durchaus einen historischen Kontext, das will ich so sagen, Energieknappheit, das ist ja ein Thema, das nicht erst jetzt aufkommt. Das hat sicher auch schon früher gegeben und natürlich auch im größeren Kontext, denn nicht nur die Schweiz, sondern hat auch in Europa europaweit denkt ist Energie schon ein
1: Politikum und ja, was sind Kannst du da mal etwas dazu sagen? Genau, also ich meine Energie, das ist der zentrale Motor vom, vom, vom Kapitalismus schlussendlich auch. Also um, um Energie sind, sind Kriege geführt worden und so weiter. Ähm, in der jüngeren Geschichte gibt es ein Beispiel, das sehr naheliegend ist. Und das ist die ganze Erdölkrise der 70er Jahre. Ist sehr spannend, das weniger um Gas gegangen, sondern mehr um Erdöl. Wo, wo eigentlich ähm, die OPEC, also die erdöl exportierenden Staaten, ihre Lieferungen in westlichen Staaten, speziell von, ja, an die USA, ähm, massiv verknappt haben. Oder? Und, und Auch in der Schweiz kennt man das. Ähm, zum Beispiel mit der autofreien Sonntag, das war während dieser Zeit. Gewesen. Und jetzt hat es verschiedene Sachen gegeben. Die Erdölpreise sind gestiegen, die Inflation ist gestiegen. es also kommt einfach ein bisschen bekannt vor. Das ist nämlich jetzt all das, was wieder aufkommt. Und dann hat es verschiedene Ansätze, wie man das lösen kann. Und jetzt kommt ein bisschen der Volkswirtschaftsstudent in mir auf, das ist so... Ähm, einerseits hat ein der Neoliberalismus das so seinen Ursprung und andererseits aber eben auch ähm, die ganze Debatte um, Post, um eine Postwachstumsökonomie also das berühmte Buch Limits to Growth kennt ihr vielleicht, ist ähm, dort äh, veröffentlicht worden und man hat sich auch überlegt ja, ähm, gibt es auch andere Möglichkeiten, oder? Statt, statt irgendwie, also, wie, wie können wir zum Beispiel nicht nur uns überlegen, wie können wir anders Energie produzieren, sondern wie können wir auch als gesamte Gesellschaft, nicht als einzelnes, nicht irgendwelche Sparen Gelübieren und so weiter, sondern wie können wir als, als ganze Gesellschaft massiv weniger, auch weniger Energie ähm, brauchen, oder? Und dort gelang eigentlich jetzt schon beim anderen Thema an, wo uns das Klimastreiken mega stark momentan beschäftigt, und das ist das ganze Bat, äh, die ganze Debatte eben darum, um eine Postwachstumsökonomie und auch das Thema der Arbeitszeitverkürzung. Weil, ähm, und da gibt es auch einen historischen Kontext von den 70er Jahren, also 1973 haben ähm, Kohlearbeiter*innen Kohle, ähm, in England gestreicht gehabt. Und man hat massiv weniger Energie zur Verfügung gehabt. Und was man dann gemacht hat, man hat ähm, die ganze also Arbeitswoche auf drei Tage verkürzt. Ist jetzt nicht, also das ist natürlich nicht irgendwie der beste Weg, wie man das macht. Man jetzt eigentlich viel, also es macht viel mehr Sinn, wenn man das irgendwie geordnet macht und so weiter. Aber es aber ist einfach auch ein Beispiel, oder, wo das irgendwie auch schon benutzt worden ist. Und eine Arbeitszeitverkürzung kann natürlich zentral dazu beitragen, weil man natürlich will, wir sagen, das eh schon, es wird viel zu viel heutzutage produziert und alles, was produziert wird, braucht Energie. Wenn man weniger produziert und trotzdem seine Bedürfnisse und so weiter decken dann braucht man auch viel weniger Energie und man, man schlittet auch viel weniger in das Problem in, ja, wie kann man in Zukunft genug Energie und so weiter zur Verfügung stellen. Mhm. Sehr interessant,
0: also Arbeitszeitverkürzung, also ich glaube, jetzt mache ich jetzt schon die Werbung, vielleicht ich erst am Schluss ver alle wegschalten, nämlich am 9. April, gell? Genau. 9. April ist der Strike for Future, wo man auch uns auch wirklich denn als Klimabewegung zusammen mit äh, Gewerkschaften und Feministischen Strike und anderen Organisationen uns Gedanken machen, vor allem jetzt in Bezug zu Arbeitszeitverkürzungen, wie kann das helfen, zum zu lösen und halt auch einen Weg aus dem Schlamassel zu finden, wo wir jetzt gerade sind. Aber natürlich jetzt äh, hast du so ein bisschen -Growth und alles angesprochen, sind ein sehr große Wort, wo sehr viel dahinter steckt. Aber natürlich auch auf, sehr, auf einer sehr, sehr viel tieferen Ebene gibt es ja auch schon sehr gute Ansätze, wie man ansetzen kann. Da es natürlich der Klimaktionsplan. Also ich glaube, du hast ja da sogar auch ein bisschen mitgeschafft, so ich mich erinnern
1: kann. Voll, genau. Ich habe mehr im, in anderen Kapitel mitgeschafft, als, als jetzt äh, um das, was jetzt da in der Folge ein geht. Aber es, wir haben das ganz Kapitel Energieversorgung. Das finde ihr auch auf, der, ähm, also auf unserer Webseite klimastreik.ch. und dort äh, vo, se, zeigen mir eigentlich auf, was es für Maßnahmen braucht, dass man in Zukunft genug Energie zur Verfügung hat und eine von den zentralen, die ja auch ähm, schon von anderen aufgegriffen worden ist, ist, es braucht eine Solarpflicht. Ähm, bis wir, also wir sagen, was es braucht, ist, bis 2030 müssen alle Dächer, die geeignet sind in der Schweiz, müssen mit Solarpanels ausgestückt werden. Und dass, es, dass sie genug schnell, dass überhaupt passieren kann, dass sie genug schnell können, ausgestückt werden können, braucht die Leute mit dem nötigen Know-how und Wissen. Und dem, darum wurde mir auch dort massive E vor, dass viel mehr Leute auch ausgebildet werden. Also man sieht ganz klar, oder der Weg, um muss gehen, ist der, wo mit der Klimastrategie, äh, mit der ähm, Energiestrategie 2050 ähm, vom Volk beschlossen worden ist. Das ist, das heißt wirklich massive, massive, Investitionen, massive Subventionen für erneuerbare Energien und einerseits eben die Maßnahmen von Cap wie zum Beispiel Solarpflicht und ähm, ähm, Stärkeres ähm, Engagement in den Schulungen von, von nötigem Personal. Also
0: CAP ist Klimaaktionsplan. Also
1: das ist so, man redet gerne vom
0: CAP, weil es einfach ein einfacher ist, als immer Klimaaktionsplan zu reden. Genau, und ähm, was ich noch, eben noch recht schön an dem Ganzen finde, ist, ja, es, es tut sich auch noch sehr gut mit anderen Maßnahmen ergänzen. Man sagt, man sagt ja zum Beispiel, wenn die Leute Jobs verlieren, weil ihre Stellen in einer klimaneutrale Wirtschaft nicht mehr gefragt sind. Also das sind, da kann man auch sehr viele neue Alternativen für Menschen aufzeigen, die teilweise halt vielleicht keine wo, oder was sag, wo eigentlich nicht mehr äh, Verwendung haben in einer Welt, wo man kein CO2 mehr ausschöpft. Also das finde ich, find ich noch etwas sehr Schönes, also ein bisschen elegant. Aber natürlich, es ist eine sehr grobe Idee für eine, für eine Umsetzung, die wir extrem kompliziert
1: und komplex ist, wie man das überhaupt machen soll. Voll. Genau. Also ich, ich glaube, es ist mega, mega wichtig, ist, oder wir haben jetzt vorher stark kritisiert und, und, und das ist, glaube ich, so auch die zentrale Botschaft, Botschaft jetzt von, dem, von dem ganzen Podcast ist so, ähm, in, es gibt jetzt bewusst, es gibt momentan einen massiven Angriff auf ähm, also auf, den, also auf die Strategie Richtung klimaneutrale Welt, Richtung klimaneutrale Schweiz, oder? Ähm, das ist jetzt die Reaktion von der fossilen Lobby auf unseren Protest, auf unsere Klimastreiks. Und wir müssen jetzt de, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass, 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 ähm, dass man dem etwas entgegenstellen kann. Und das macht meinerseits Sitz durch Kritik, oder? Wir sagen ganz klar, nein, wir haben kein also Erdgaskraftwerk und so weiter. Andererseits müssen wir auch irgendwie mit mir aufzeigen, was, was eine, wie wir uns irgendwie eine klimaneutrale ähm, Zukunft und, und auch in der Schweiz vorstellen können. Das sind der Ausbau von erneuerbaren Energien, eben irgendwie für Leute, die in Industrien arbeiten, wo, wo es einfach nicht mehr Sinn macht, dass man die auch in der Klima, ähm, klimaneutralen Schweiz oder in der klimafreundlichen Schweiz ähm, weiter betreibt, dass wir diesen Leuten irgendwie auch ähm, wirklich dass das eine, ähm, sinnvolle und, und dann auch ähm, wirklich eine wirksame Beschäftigung gibt, oder, ähm, wo, wo gut gezahlt ist, wo, wo gute Arbeitsmöglichkeiten bietet. Ähm, und dann aber auch aufzeigen, das ist irgendwie, dort, dort kann man dann irgendwie so de, de, auch Bruch schlagen, der auch einen zum größeren Bild, irgendwie so die Arbeitszeit verkürzig. Das ist auch so eine weitere Idee, wo man kann sagen, nein, ähm, statt dass wir jetzt irgendwie alle davor warnen, dass, dass es ein Blackout gibt und so weiter und jetzt den Teufel an die Wand malen, müssen wir stattdessen irgendwie auch wirklich so vom guten Leben reden, wo möglich ist, mit viel, viel weniger Energie. Und, und das erreicht man unter anderem auch über die Arbeitszeitverkürzung. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, können wir uns die schon ein bisschen entlassen? Oder willst du noch, ihr noch, etwas, noch etwas zum Schluss sagen? Genau, ich muss noch etwas mega Wichtiges loswerden. Und zwar, werde ähm, ich jetzt, dass ihr alle auf klimastrike.ch geht und dort äh, unsere Petition unterschreibt gegen Gaskraft. Und... Ja, ich werde sicher noch mal von uns zu dem Thema hören. Wenn's, wenn der Bundesrat nicht auf das reagiert, dann werden wir sicher auch Protest Proteste ansagen oder auch weitere Reaktionen machen, die sich vielleicht dann ein bisschen direkter sich gegen Gaskraft richtet
0: Genau, ganz wichtig, ich vergessen. Super, dass du so ein gutes Gedächtnis hast. Gut, hey dann sind wir langsam wirklich Schluss. Also das war wirklich das Schlusswort. Gewesen. Dann, ja, schönen Tag, schönen Abend, woher sind? Tschüss. Tschüss, meine Hand.